щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня вы слушаете Трансмировое радио в студии в Санкт-Петербурге в прямом эфире программы «Щит веры». Мы с Павлом Столяровым сегодня будем говорить о, наверное, самом важном вопросе всего христианского не только вероучения, но и христианского опыта, который должен быть у каждого из нас. Мы будем говорить о воскресении Христа и о том, как это воскресение изменило жизнь человека. Я хочу просто обратить ваше внимание на то, что в России, конечно же, и в тех странах, которые живут именно в православном круге, Пасха будет праздноваться в это воскресенье. Сегодня Страстная Пятница, и разные церкви, живущие по своим церковным календарям, они некоторые уже давно отпраздновали пасхальные праздники. Еврейский народ только завершает пасхальные недели опресноков. И вот православный мир, и вместе с православным миром многие христиане, живущие, как я уже сказал, в России, будут праздновать Пасху, поэтому весь наш разговор так или иначе приурочен к этим удивительным, не просто событиям историческим, но и, как мы сегодня с Павлом хотим именно утвердить этот невероятный факт, что воскресение Христа, оно изменяет жизнь. Так как мы ведем программу в прямом эфире, то наш телефон 5960452 включен. Можете звонить, и вопрос, который мы хотим вам адресовать, и на который, надеюсь, вы сможете дать нам такой ответ и вдохновить нас своим ответом, это то, как воскресение Христа изменило вашу жизнь. Не просто как вы уверовали, а именно как изменилась ваша жизнь после того, как вы пережили радость воскресения Иисуса Христа, и вообще как вы это воспринимаете для себя и чему вы в итоге учите других людей. И вторая, наверное, тема, которую я хочу затронуть вначале, это рассказать вам про то, что на Трансмировом радио произошли приятные изменения. Мы обновили наш веб-сайт, и я очень рекомендую вам ознакомиться с нашим сайтом, начать привыкать к его новой заглавной странице и привыкать к системе управления. Так что, если вы активно пользуетесь интернетом, пожалуйста, начните... Сначала сами познакомьтесь с тем, как это делать, пользоваться нашим веб-сайтом. И второе, что я бы хотел вас попросить, это начните рассказывать об этом сайте вашим друзьям либо в церквях, либо вашим друзьям не невоцерковленным, потому что все-таки мы хотим, чтобы этот ресурс стал доступен как можно большему числу людей. Дело в том, что радиочастоты, на которых мы раньше выходили, потихонечку отрубаются по разным причинам, и мы знаем, что многие люди, которые привыкли слушать нас по радио, сейчас звонят нам активно и говорят, что они не могут нас слышать, и мы их перенаправляем на наш ресурс в интернете, но Опять же, мы знаем, что не каждый человек умеет пользоваться интернетом, но я еще раз прошу вашей помощи, если вы пользуетесь интернетом, вы активный пользователь, познакомьтесь с нашим сайтом, можете написать свой отклик на наш новый сайт, на нашу систему управления, на удобно вам, неудобно, то есть система обратной связи, чтобы сработала. Также вы можете слушать наш прямой эфир сейчас через наш сайт, и там же есть программа специальная для написания сообщений нам в студии. Воспользуйтесь этой программой, нам тоже интересно ее протестировать, увидеть, как это работает, и мы сможем с вами оперативно общаться. Те из вас, кто привыкли к скайпу, то, соответственно, TWR Radio – это наш скайп-логин, 
пишите через скайп и звоните через скайп. И наш звукооператор Андрей, он будет перенаправлять ваши звонки нам в студию. А сегодня вечером мы с Павлом Столяром говорим на тему «Воскресение Христа изменяет жизнь». Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Мне действительно приятно всегда общаться с вами в нашей студии. И сегодняшняя тема, посвященная воскресению, посвященная размышлению о воскресении Иисуса Христа, всегда будет актуальна, всегда будет важна для церкви, потому что действительно воскресение – это есть центр христианской веры, центр того, к чему мы стремимся. Потому что Павел написал, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Действительно, для большого количества людей, к сожалению, христианство остается такой мудрой верой, интересной религией, кладезем всяких умных мыслей, благочестивой верой, но не более того. Они говорят, да, конечно, мы сочувствуем христианам, мы сопереживаем, нам нравятся ваши обряды, мы даже иногда ходим в церковь, мы даже разделяем какие-то ваши мысли, ваши чувства, возможно, мы называем себя тоже верующими. Ну, вы знаете, говорят они, поверить во все, что написано в Библии, мне пока еще трудновато. И вот этот вот момент, когда люди верят во все, кроме воскресения Иисуса Христа, я думаю, что... Это очень важный момент, который отделяет еще неверующего человека от христианина, еще того, кто просто как бы философски, как бы так этически воспринимает христианское учение, от тех, кто пережил вместе со Христом это воскресение и надеется на Христа воскресшего, и тем самым надеется на жизнь вечную. Второй момент, который принципиальный, который связан с воскресением – на одной из прошлых программ мы говорили о религиозном чувстве. Мы говорили о том, что религиозное чувство отчасти формируется страхом смерти или страхом неизвестности, которая ожидает человека после кончины, после того момента, когда его земная жизнь прекратится. И мы говорили о том, что каждый человек так или иначе в любые времена, в любых странах, в любой религии боится, хочет что-то сделать, предпринять в отношении вот этого страха, как-то преодолеть этот страх. И по-разному люди относятся к преодолению этого страха. Кто-то считает, что совершив большое количество добрых дел как таковых, тем самым он обеспечит себе некое, некое преимущество. Очень часто неверующие люди, то есть близкие к атеизму, конечно, трудно назвать атеистом человека, который надеется после смерти предстать перед судом и предъявить свои благие дела. Но есть немало людей, которые как бы ни во что не верят, они говорят, вы знаешь, я живу хорошей жизнью, я думаю, что Бог, если Он есть, как они говорят, зачтет мои хорошие дела». И весьма часто это достойные люди, которые воспитывают хороших детей, пытаются в меру своих сил значит, действительно совершать те добрые дела, как они это думают делать, и, соответственно, надеяться на то, что Бог, как они говорят, если Он есть, учтет их заслуги. Другая группа людей, весьма немалая, которые считают, что если они будут выполнять определенные религиозные предписания совершенно разных древних и не очень религий, они тем самым как бы 
не то чтобы заслужат, но ублаговолят Бога, то есть они как бы сделают ему приятное тем, что они как бы будут служить ему, и он скажет, ах, да, я помню, как ты служил мне в земной жизни, соответственно, это будет учтено после смерти. Но, с другой стороны, и вот традиция Ветхого Завета нам показывает, что попытка исполнить Божий закон, исполнить какую-то традицию или, или каким-то образом ублажить Бога со стороны человека не то, что не всегда получается, а всегда не получается. И, опять же, все религиозные люди это хорошо понимают. Они понимают, сколько бы они ни исполняли тех важных и нужных обрядов, которые им предписаны, они все-таки чувствуют какую-то вину за собой, что не до конца и не все они исполняют. И об этом немало религиозных книг написано. И вот остается последний момент, когда мы надеемся на заступника. То есть мы, да, действительно стремимся жить благочестивой жизнью, как обыкновенный, неглубоко верующий человек. Мы стремимся исполнять те заповеди, законы, насколько мы это можем делать, как какие-то хорошие религиозные люди. Но, с другой стороны, самая главная наша надежда не в первом и во втором, а в том, что у нас есть заступник. И э, не просто он заступник, который скажет за нас, замолвит за нас словечко, или который скажет, да-да-да, проходи, я вот тебе, э, за тебя там сказал нужные слова кому надо, то есть тебя пропустят. Нет. В первую очередь мы надеемся на Христа, потому что видим, что он победил смерть, будучи человеком. То есть мы видим, что путь проложен. Мы, наши надежды не гипотетические, не какие-то абстрактные, на какие-то договоренности. Мы видим, что смерть в лице Христа действительно побеждена. И ее жало вырвано, ее победа уничтожена. И тем более, когда мы надеемся на Христа и верим в Его воскресение, мы как бы соединяемся вместе с Ним через веру через причастие, мы соединяемся с Ним вместе, одной плотью, и таким образом мы переживаем, мы переживаем в будущем свою смерть, когда эта кончина состоится у каждого из нас. Потому что Господь заступник наш, Господь победитель смерти, Господь пример нашей жизни, Господь наше оправдание. И все это вместе и называется воскресением, которое как бы переносят нас через границу смерти. И когда мы таким образом надеемся на воскресение, то действительно у нас эта надежда, в нас эта надежда не угасает, она остается истиной, она дает нам силы в самые тяжкие времена и минуты нашей жизни, что бы с нами ни происходило, потому что знаем, что верующие преодолевают эту смерть, и вместе со Христом потом имеют общение, то есть встретятся где-то как-то в будущем. Мы не можем, не можем это точно сказать. Но на самом деле эта вера в воскресение, это действительно очень тяжелое для восприятия, для такого легкого знаете, понимания вопроса, поэтому я вот очень согласен с такой темой нашей передачи, как воскресение Христа, именно воскресение изменяет жизни людей. Потому что если мы посмотрим на жизни апостолов, то мы увидим, что жизнь апостолов до воскресения или их вера до воскресения и после воскресения была несколько разной. Ну, друзья, вы вот только что услышали во вступительном таком разъяснительном отрезки нашего эфира, как Павел упомянул и сослался на слова апостола Павла, что если мы верим в земной жизни, 
воскресения Христа, вернее, что если мы только в этой земной жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И нужно помнить, что когда Павел написал эти слова, он говорил о том, что есть как минимум два представления о том, кто такой Христос. Иудейское традиционное представление говорит о том, что Христос – это тот, кто меняет этот мир для того, чтобы утвердить в этом мире царство Израиля. И так, в общем-то, и апостолы верили, что именно для этого Христос и должен прийти. Но Христос, который пришел в мир, он дал людям совершенно иное измерение. Он открыл Царство Божье. Оно уже не просто связано только с Израилем или только с какими-то конкретными людьми и народами, а это Царство, которое не от мира сего. И вот это величие Христа, то, что Он все небесное и земное соединяет под своей главой, это то, что изменило на самом деле миропредставление и то, что повлияло на всех и апостолов, о которых сейчас мы подробнее будем говорить, и то, что должно менять нас с вами. У христиан, которые верят в воскресшего Христа, меняется подход к самой жизни здесь на земле, потому что мы не здесь на земле даже живем, а мы живем в этом, можно сказать, временном жилище, ожидая, что мы по-настоящему вкусим полноту жизни, когда мы наконец-то войдем вот в это состояние полного воскресения, потому что сейчас мы все еще вместе с этим миром стенаем, ожидая полноты этого откровения, когда Христос воцарится не просто как царь на земле, но как царь царей и Господь господствующих, утверждая полную победу всего-всего-всего божественного жизни и славы над всей этой тленной для Бога очень огорчительная ситуация. Да, мы читали в книге «Бытие» не раз этот отрывок, где написано, что Бог очень раскаялся в сердце своем, видя, что помышление человека зло во всякое время. И когда Спаситель пришел и рассказывал о временах, которые наступят, он говорит, и так же было во времена Ноя, так же было во времена Содома и Гаморы. То есть он говорит о том, что человеческая природа, к сожалению, божественному, не меняется из тысячелетия в тысячелетие, она остается такой же а помышлениями зло во всякое время, лукаво сердце человеческое, крайне испорчено, и люди не знают самого главного. Они не знают, что такое духовный мир, и они не знают, кто такой Господь Бог. Для этого Христос пришел, и нам нужно надеяться на Него не в этой земной жизни. Нам нужно надеяться на Него для жизни в том смысле, как это понимает Господь Бог. В этом проблема, да? То, что ты, Павел, как раз и сказал, что большинство из нас мы воспринимаем жизнь исключительно в рамках нашего бытия. Вот я живу, как вот говорят философы, я мыслю, и значит, я существую. И это очень печально, потому что у Господа намного больше заложено в это понятие, намного больше это связано не с нашими мыслями, а с присутствием Бога, который трансцендентен, который вечен, который сущен над всем. И вот это вот то, что он назвал жизнью, это быть с ним, а не просто наше жалкое бытие в виде наших собственных мыслей или способности двигаться, там, движения жизни. То есть философская мысль, она такая мелкая по сравнению с тем, что открывает нам Господь Бог. Поэтому, друзья, я хочу напомнить вам, что телефон включен 5960452, и у меня просьба не давайте нашему звукорежиссеру как бы 
ну, скучать, что ли, хотя ему, конечно, нравится наш эфир, но ему также нравится служить и вам, дорогие друзья. Звоните 5960452, загружайте Андрея в работой и нас вопросами. Мы говорим сегодня с Павлом о том, как воскресение Иисуса Христа изменило жизнь. Но первое, наверное, хочу сказать, Павел, давай поговорим о том, как воскресение Иисуса Христа, может быть, неожиданно для тебя вопрос, изменило представление о том, кто такой Христос или Мессия у самих учеников? Вообще ученики ожидали Мессию, конечно, в еврейской традиции. Это и понятно. Почему? Потому что они в этой традиции были воспитаны, они читали текст Писания о Мессии Машахе, который придет и освободит, и даст не только мир, но и земле, но и освободит от захватчиков, то есть в том, в том смысле они видели от Рима. И вот приходит Христос, как-то вот не сильно проявляет свои такие царские способности, вроде бы никого так сильно не разгоняет, кроме как в храме, не пытается ни с кем воевать или тем более организовывать какие-то восстания, как это было, в частности, до, до того за, по-моему, 7 или 9 лет, и, соответственно, это было на слуху еще в народе, и потом еще совершалось. Но они видят, что это какой-то другой несколько другой миссии. Да, он говорит слова Божьи, да, он творит чудеса, да, он э, мудр совершенно не по годам и знает Писание, практически не изучая вот как-то особенно. И они шли за ним. И вот я выписал как бы для себя такие несколько характерных моментов. То есть, допустим, во что они верили в отношении Христа? В то, что он тот, о котором говорит Писание. Они не совсем понимали, как говорит Писание о Христе, но верили, да, вот он тот и есть. В части Филипп, когда находит Нафанаила, он говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, и Иисуса, сына Иосифа из Назарета». То есть, уже есть такая прямая отсылка на текст, на текст Ветхого Завета, как он связывается с Христом. А во-вторых, Семён Петр отвечает Богу, отвечает Господу, отвечает Христу, когда тот его спрашивает, когда там возникает вопрос в шестой главе о том, за кого почитают его ученики. И Семён Петр отвечает ему, Господи, кому нам идти и к кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть, вот смотрите, Мессия из Ветхого Завета, имеющая глаголы вечной жизни. Затем в Иоанне, в 16 главе, мы читаем о том, что ученики верили, что Иисус исшел от Бога. То есть, Он Божий Сын, Он тот, кто имеет одно с Богом. Они говорят, теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему веруем, что ты от Бога исшел. Как замечательно. И я думаю, что немало людей в наших церквях находятся в таком состоянии своей веры, когда они действительно воспринимают очень положительно, очень глубоко даже, может быть, многие важные принципиальные религиозные доктрины, которые они слышат в церкви. Да, Христос пророк. Да, он предвещен, он предсказан в Ветхом Завете. Да, все его слова истинные, они уникальны, замечательны. Да, он шел от Бога, но в то же самое время, посмотрите, ученики до конца не могли поверить, что перед ними Бог. Почему? Иисус 
когда обратился к Филиппу, он сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Когда Филипп просил Христа показать ему отца, он говорит, «Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца?» То есть они понимали, что да, наверное, он и шел от Бога, но вот как-то вот не более, чем пророк. С другой стороны, они не верили его словам о распятии до самого конца, фактически до того даже, когда это все свершилось. И более того, когда совершилось распятие, практически все ученики разбежались, потому что они увидели, вот, вот Мессия, он оказался слабым, не смог себя защитить, и даже остановил вроде бы начавшуюся защиту его, да, когда Петр отсек ухо рабу, и Христос остановил его, сказал, довольно, ну, то есть он даже не дал себя защитить. И в Иоанне в 16 главе мы читаем, тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к отцу, и так они говорили, что это он говорит, он вскоре, не знаем, что говорит. Но дело в том, что это уже практически перед самым моментом воскресенья, распятия, да? то есть он уже им не раз говорил об этом, и в притчах, и в прямую. И он готовил их к этому моменту. И все равно, нет, что это такое, он говорит, не понимаем. И а, еще такой момент, они не верили в его воскресение. Но только после свидетельства женщины, двух других учеников, и, и даже когда сам Иисус явился посреди них, они посчитали его духом. Да? То есть, когда вот он предстал перед ними, да, в Луке, в 24 главе читаем, когда он говорил о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. То есть не возрадовались, не бросились к Нему, а они смутились, испугались и подумали, что видят Духа. И причем это уже было после воскресения, после свидетельства женщин, после того, как Петр увидел и осязал упавшие пелены значит, воскресшего Христа. И все равно они считали, что Христос не мог воскрес из мертвых, что каким-то образом это им просто видится или кажется, или просто их обманули. Что же это были тогда? Что же это было за вера у апостолов? И порой мне кажется, что в церквях у нас во многих людях такого рода вера есть, которая, конечно же, опирается на важные стихи, на важные места из Писания. Конечно же, она серьезная и по-своему глубока, но когда приходит испытание в жизни ли, личные ли испытания, какие-то искушения грехом, человек совращается, потому что, когда, потому что ему не на что опереться, потому что все вот эти хорошие слова, прекрасное учение, мудрая доктрина, какие-то толкования, которые мы читаем, или еще что-то, это то, что насыщает, возможно, наш разум, возможно, наш такой внутренний мир. Но это не дает того камня основания для нашей веры, о чем мы можем сказать, что Христос воскрес, и я вместе с Ним воскресну. И если наша вера не свидетельствует о воскресшем Христе, то это остается философией. Если наша вера не опирается на Христа воскресшего, то мы действительно, как писал Павел, несчастнейшие люди в этом мире. Потому что ну, мы надеемся на просто на какую-то концепцию, которую предложил нам пророк, который после этого публично умер, и, и что после этого осталось? Да вот как-то ничего, он даже пропал куда-то. 
Ну, это очень важный момент. Ты так перебросил мостик с веры и представлений, которые были у апостолов на современное христианство. Может быть, мы сейчас это, этот мостик расширим угу. и углубим, но да. хочется мне, наверное, в какую-то реплику внести в плане, что вот это вот мессианское представление, которое было у апостолов, да, оно было, к сожалению нисколько написание основано, оно было основано на толкованиях писания, которые были сделаны большими умами того времени, да, группами, которые в то время расплодились фарисейского в основном толка. Да, 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 да. И а, сам Иисус, когда учил, 6 глава Иоанна, очень интересно в этом контексте, а, он говорил о том, что если бы вы верили тому, что говорил Моисей, угу. вы бы поверили и мне, потому что он свидетельствовал обо мне. Угу. То есть получалось, что само слово Бога, оно... Так, ну, если хотим использовать современное слово, запрограммировано. То есть Бог не скрыл свое основное послание и еврейскому народу, и через еврейский народ всему миру о том, что необходимо ожидать Спасителя в том форме как сына Божьего, и обязательно это должен быть не просто политический управитель, не обязательно. Но дальше люди добавили. Вот мне кажется, сегодня ты говоришь о том, что у многих такая вера, которая не дает им радости пережить воскресение Христа. И вполне возможно, что за это несет ответственность как раз учение, которое церковь адаптировала за протяжении тысячелетий и приняла это для себя как основное, а религиозные какие-то формы, обряды и прочие вещи, которые стали для людей более дороги чем то живое откровение, которое а, не, фактически та сила Слова Божьего, как семя, которое а, написано апостолом Петром тем же, что это семя, которое фактически падая, производит нас плод вечной жизни. Угу. А вот это вот момент, который действительно, на... поговоря об этом еще больше, потому что Надеюсь, что сейчас те, кто слушает нас, и напомню, что вы можете свои переживания по поводу того, как лично вы пережили воскресение Христа в, для себя в своем сердце, в своих мыслях. Можете звонить 5960452 и подключаться к нашему разговору. Но, Павел, насколько ты считаешь вот, учение... На чем должно быть сфокусировано учение церкви, чтобы как можно больше людей переживала, лично переживала вот это радостное событие воскресения из мертвых? А, ну, во-первых, ну, мне, наверное, трудно такие глобальные рекомендации давать, но, наверное, самое простое и самое, мне кажется, важное, что приходит на ум, это, конечно же, знание Евангелия, знание Писания. То есть знание истории, которую нам рассказывают евангелисты, историю жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Ведь Евангелия были написаны в первую очередь для того, чтобы люди неверующие, люди не знающие Христа, узнали о нем и, и поняли, насколько это было великое событие, что Господь явился в мир, что Господь жил рядом с нами, что Господь пострадал как человек, не имевший греха, что Господь воскрес из мертвых и тем самым засвидетельствовал победу над смертью. То есть сами Евангелия являются 
тем самым флагом христианской церкви, тем самым, может быть, как можно сказать, тем кличем христианской церкви, который должен услышать весь мир и каждый человек. У нас вот как-то студентами было, был такой вопрос, нужно ли для спасения, нужно, нужен ли толкователь Библии или Нового Завета для того, чтобы неверующий узнал о спасении. Я придерживаюсь той точки зрения, что все необходимые для спасения истины в Новом Завете, в Библии выражены совершенно ясно и совершенно четко. И не незнание мешает нам понять эти истины, а наша собственная совесть, омраченная грехом, то есть наше сопротивление греху не дает человеку обратиться к истине. И поэтому, когда даже неверующий человек читает Евангелие, то есть вот эти четыре текста, которые есть у нас, эти четыре исторических повествования, то даже неверующий человек может приобщиться к этой истории, понять достаточно многое, или, можно так сказать, самое важное для своего спасения, что Христос был в этом мире и пострадал за Него, и что Он должен действительно поверить всем сердцем в этого Бога, в этого Мессию, в этого Спасителя, для того, чтобы и самому быть рядом с Ним. И я думаю, что как только церковь отклоняется от ясного и постоянного учения вот, о Христе как о спасении и о, об источнике об, значит, этой информации о Евангелии, как только мы начинаем добавлять слишком много наших таких лирических толкований, каких-то особых применений к жизни, каких-то мотивов или еще что-то, какой-то психологии, может быть, отдельные примеры и притчи психологии неплохие в церкви, но когда они выше нового уже выше крыши, как говорится, или э, проповедуются так часто, что даже э, человек уже редко слышит э, сам текст Евангелия, тогда, конечно же, люди слишком по-человечески начинают подходить ко всем этим историческим событиям, они нач начинают по-своему все интерпретировать, и в конечном итоге Евангелие, ясный текст, от которого даже неверующий человек может прийти к вере, затмевается, и в конечном итоге человек уходит в какие-то свои человеческие рассуждения. Я думаю, это, наверное, главный момент, то есть держаться того текста, знать этот текст, возвращаться к нему, постоянно вспоминать, обновлять в своей вере. То есть это то, что должно постоянно насыщать церковь и конкретно каждого верующего. Вот я вот всем сердцем присоединяюсь, потому что именно вот недостаток, ну, удивление, да, вот кажется, ну, что может быть проще, чем выйти и, читая текст Писания, радоваться тому, что мы читаем совершенно потрясающее откровение, которое действительно поменяло вообще все мировоззрение и все эти разные представления о том, кто такой Бог, соединившись во Христе, открыли нам Господа Бога так, как Бог пожелал. Уже не надо фантазировать, а есть вот откровение, которое можно еврейским языком сказать кошерное. Бог этого сказал, вот это потребляйте, и это будет все чисто. Через него вы очиститесь, по сути дела. И вот сама тема причастия, да, все это соединяет нас с личностью Христа. И в то же самое время произошла какая-то удивительная подмена, что вместо Христоцентрии всего учения, вот сама радость Пасхи, да, вот я размышлял на прошлой неделе, когда мы раз, размышляли о Седере, а евреи, когда празднуют, они говорят, что удивительно, что сам Бог нас вывел, 
что не ангела он послал вывести, не пророка какого-то, а сам Бог ввел нас, и он был с нами, и сам Моисей молился, да, если ты не пойдешь с нами, то нет никакого смысла нам как народу, мы не можем называться даже твоим народом, если тебя нет с нами. И вот эта вот идея единения Бога и народа, да, она через Иисуса перешла в, в единение каждого, кто верит в Него с всемогущим Богом, и какой-то момент христоцентричность оставлена в угоду, ну, фактически, как Павел говорил, угоду человеческому. Да? Люди, людям нравится больше а, какие-то другие темы, чем христоцентричность. Вот у меня, да, у меня есть вот по этому поводу три таких заметки даже. Я а, тоже не раз замечал, как бы присутствие на разных богослужениях, и, в принципе, вот по роду служения, смотря какие-то видео или просто обращая внимание на какие-то публикации, действительно, я замечаю, что в некоторых, конечно, не во всех, но в некоторых церквях богослужение, оно переходит или как бы стремится в такое шоу, в что-то такое, что должно удивлять человека, что-то такое, что должно постоянно его восхищать. Каждый день, каждый раз должно быть новым, и, соответственно, если оно не новое, то слушатели или участники богослужения как бы думается, что не получают какого-то особого вдохновения. И поэтому отчасти люди думают, ну, что там читать постоянно одно и то же? Мы и так уже сто раз это читали. Давайте угу. по-новому взглянем на э, э, совершенно понятные и ясные места. И когда они начинают в кавычках по-новому э, смотреть на все эти места, порой такие э, странные экзогезы звучат, что даже удивляешься. Вот у нас есть первый звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Василий вас беспокоит. Василий, очень приятно. Откуда вы звоните нам? Я хотел бы немножко сделать акцент такой для лучшего понимания. Есть, есть в послании к Кофильфинам написано, 14 глава, «Если вся церковь сойдется вместе и придут к вам кто незнающие или неверующие, вот, то получается существует три категории людей – незнающие, Неверующие, которые знают, но не делают. И верующие, которые знают и делают. Израиль был облечен за неверие и не могли войти в Ханаан за неверие. Они видели, они знали, но не делали, как говорил им Господь. И лучше всего, конечно, воскресенье имеет большую силу тогда, когда сходит Дух Святой. Иисус сказал одну такую фразу. «Огонь я пришел неизвестно на землю». И Он совершил это дело, послал Духа Святого. И когда апостолы получили крещение Духом Святым, они действительно стали верующими. От этого, да, они действительно не верили. И все вот эти слова, которые вы говорили, они свидетельствуют об этом. А верующий имеет свидетельство в себе самом. Это Духа Истины. И вот этот вот Дух Истины, он воскресил от мертвых дел к жизни в Иисусе Христе. Вот такое мое понимание вещей. Господь благословит вас. Василий, большое, большое спасибо за ваш звонок и за акценты. И, в общем-то, Павел, лично у меня все, как бы сказать, 
сердце легло очень хорошо, то есть нету здесь никаких таких удивительных откровений, о которых ты говорил, что экзегезу уводит людей от истины, а здесь наоборот как раз угу. именно что собрание, в котором есть разная группа людей, верующие, есть неверующие, есть незнающие, верующие – это те, кто знают, верят и исполняют, неверующие – это те, кто в общем-то, знают, но не исполняют, и есть те, кто просто еще не знают, и им нужно рассказывать. И это действительно так и есть. Господь, Он достигает через церковь. И печально, как мы с тобой говорили, что церковь не практикует вот это вот знание Христа, познание Христа лично, вот то внутреннее свидетельство от Духа Святого, потому что, конечно, в общем-то, Павел в контексте этого Коринфянам и писал, что uh -huh. Дух Бога имеет жилище в вас, и вот этот Дух производит всевозможные духовные дарования, чтобы вы, как церковь, могли быть эффективными в служении вот этому незнающему миру или миру, который заблуждается, как христиане, которые приходят в собрание, но заблуждаются, и апостолы к этим говорили, что вы обманываете сами себя и лжете на истину, потому что Духа истины нет в вас». Вот. Я думаю, что да, мы перейдем дальше к рассуждению о том, как истинная вера появляется. Уже как бы Василий Я нам только... перебросил. Да, а... только один момент. Вот дорогому брату Василию хотел бы сказать, что в 23 стихе сначала говорится к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли вам, что вы беснуетесь. То есть здесь имеется в виду, что вообще-то не... не то, что или-или, да, то есть или одна группа войдет, или другая группа войдет. А в принципе люди, значит, которые что-то не знают или не верят, то есть это, конечно, синоним здесь в отношении одних и тех же людей может говориться. Но мы для лучшего понимания, наверное, контекста начинаем все это делить. Ну, хотя я бы не стал делить на отдельных людей, не знающих, но верующих или там неверующих, но знающих. То есть как бы Писание не поддерживает такого конкретного деления в отношении каких-то групп людей. Вот если продолжать по поводу того, что происходит в церквях, еще тоже очень важный момент. Я вот упоминал по поводу психологии в церкви. Я тоже заметил такую сложность, связанную вот с чем. Часто в проповеди, то есть у нас есть такие псевдоэкзотические проповеди. Почему я говорю псевдо? Потому что, допустим, некто берет какой-то стих, да, какой-то отрывок или какое-то слово и говорит, а давайте посмотрим, что значит это слово в разных его интерпретациях или в разных его значениях, думая, что в конкретном тексте это слово может пребывать в совершенно разных значениях. И, идя, например, по словарю Стронга, по там, смыслу значения всяческих слов, он говорит, вот, а вот еще может быть так, а еще может быть так, а вот, знаете, как еще вот как может быть. И действительно кажется, что вот тем самым мы наполняем смыслом Евангелия, которое мы читаем, но на самом деле это не очень хорошая практика, потому что, конечно же, Писание писалось для того, чтобы мы понимали главный и основной смысл. Если же мы будем к слову применять все возможные смыслы, которые только с помощью которых это слово переводилось, то мы будем сами себя запутывать. И на самом деле ясности мы не будем добавлять, а мы просто будем сильно расширять значения, которые пользы не приносят. Второй момент, который касается такой, я бы сказал, псевдопсихологии. Часто тоже церковное богослужение 
вращается вокруг некого внутреннего понимания мотивов человека. Давайте мы посмотрим в себя, давайте мы задумаемся, да вот и что такое бывает, а вот психологи говорят, и начинается долгое рассуждение о неком нашем внутреннем человеке, начинают делить на духовные и душевные плотские, начинают неким образом как-то препарировать наши внутренние чувства, как будто мы сами прекрасно можем в них разобраться и так далее и тому подобное. И если первая часть, вот когда я говорил, люди как бы пытаются удивить себя, да, удивить паству неким эпатажем, неким новым поворотом понимания текста, и это я называю просто шоу, то во второй части вот такая псевдопсихология, она, ей пытаются заменить такую простую, но очень ясную и четкую вещь, которая в практике христианской церкви была, это как личное покаяние. То есть, когда Господь призывает нас раскаяться в своих грехах, когда Господь говорит нам о том, что мы должны приходить с чистым сердцем к причастию, с чистым сердцем к его престолу благодати, это значит, что мы не должны копаться, вот, ну вот, а давайте посмотрим, каков наш мы грех. Мы не должны оправдывать сами да, себя а вот словами. или почему мы так вот это совершили, или в чем корни нашего греха чисто психологического, или еще что-то. Господь говорит о том, каким бы психологическим оправданием мы не подвергали свои грехи, это грехи. Их нужно исповедовать. Так же регулярно и так же постоянно, и так же, может быть, даже нудно кто-то скажет, ну, вы знаете, вот я по-другому -по стал смотреть на свои грехи. То есть пройдя определенные, ну, вот есть такие всякие группы, там, типа G12, да, вот, вот именно там я понял, насколько я греховен. Мне хочется сказать, вай-вай-вай, ну как же так? Неужели до этого человек клялся в своей вере, или пастор учил всю церковь о вере, а потом сходил на, на, там, съездил на определенные группы, и только после этого он понял свою греховность? Вот, ну, ну, с психологической точки зрения я понимаю, но с христианской точки зрения это неверно. И получается вот что, что мы думаем, если мы как-то будем украшать Евангелие, Своей психологией, своими новыми толкованиями, там, своим опытом, своим там еще чем-то, чем-то, то тем самым мы его как бы поднимем э, на пьедестал высшего поклонения. А на самом деле все очень просто. Действительно, тот ясный простой текст, звучащий в, э, постоянно, каждое богослужение в наших церквях, это и есть центр нашей благой вести. Не наше добавление к нему, не наше украшение, а вот то самое ясное описание, которое есть. Не попытка синтетическим образом связать несвязуемое. Говорит, вот вы знаете, вот если по-другому посмотреть на те же самые вопросы, ну вот я сейчас не хочу приводить недавние примеры, так как говорится. Вот. И получается так, что... Люди, пришедшие, вновь пришедшие, то есть ну, вот, недавно обращенные, они смотрят на всех, этих, всех наших замечательных, действительно достойнейших пасторов и учителей, которые так глубоко знают Писание, могут так глубоко связать совершенно, казалось бы, несвязуемые темы, и вот эти вот новые люди говорят, нет... Я так не смогу понимать слово, я так не смогу глубоко что-то понимать. Они вот это такие вот высшие люди, такие учителя, или как вот на Востоке говорят, гуру или брахманы, которые знают высшие истины, а мне куда там до них? И получается, что как бы церковь делится на, по крайней мере, два лагеря, на знающих и просто те, которые как бы вот присутствуют, слушают. Британство, да, распространение вот, Да, вот, вот это все. А сами они говорят, ну да, мы, конечно, читаем, но как же нам все это понять. 
еще раз вернемся к главной простой мысли. В Писании ясно все изложено для нашей жизни со Христом и нашего спасения. Чтобы прийти ко Христу, читайте Евангелие. Для того они и были написаны. Письма, которые писал Павел и Иоанн, они были написаны церквям для наставления и укрепления веры. И, конечно же, только с помощью Духа Святого мы можем проникнуть в глубины этого знания. И совершенно прав был Василий, когда говорил о том, что Духом Святым открывается нам глубина познания Бога и вера, и мы понимаем суть, именно суть воскресения только Духом Святым. Но приобщение к вере, обращение к вере происходит через то слово, которое у нас есть. И оно должно постоянно звучать. Буквально, как мы утром там, не знаю, занимаемся личной гигиеной, там, моемся, чистим зубы, еще приводимся в порядок, мы же не говорим, ой, вчера мы так как-то грустно чистили зубы, давайте будем по-другому чистить. От этого же ну, мы же понимаем, что не от красоты самого этого процесса зависит Не очень удачный пример. Знаешь почему? Потому что каждый год нам производители зубных пастых говорят, что в прошлом году мы неудачные пасты чистили, или неудачные щетки водили, Согласен, Также да. и проповедники, они говорят, в прошлом году я вас учил этому, а вот в этом году продвинутое знание пришло. Да, и, и я вот это удивляюсь, да. И, когда... Маркетинг захватывает церковь всегда. Да, согласен, когда в церкви повторяется одно и то же, люди говорят, что вы как-то вот об одном и том же. Вот я вчера и сегодня все об одном и том же говорить, какой-то один и тот же текст читаете. Чем-нибудь новенькое будет. Удивите меня чем-нибудь. Да, удивите меня. Вот эта вот потребность человека к Плацкова, к тому, чтобы удивляться, быть развлекаемым, к сожалению, эта тенденция захватила, скажем так, нелютергические христианские церкви, да, где действительно центром проповеди, что ли, становится уже не Христос прославленный и воскрешенный, а именно человеческое какое-то восприятие. И вот апостол Павел говорил, если я в угоду людям проповедую Евангелие, то, наверное, будет мне анафема, потому что приходит время, когда человек уже не хочет слышать Евангелие о Христе, человек хочет слышать свое Евангелие, что делает его жизнь лучше, что делает угу. его жизнь приятнее. Угу. И уже Христос уже превращается в слугу человека, а не в Господина Спасающего. И вот да, вот у нас остается немного времени, а поговорим именно о том, и уже Василий как бы перевел наш разговор в этот течение о том, как появилась у апостолов настоящая вера, как изменилась их вера благодаря и благодаря чему мы уже сказали Слову Божьему. Еще угу. какие-то моменты, на которые мы обратили внимание, действия Святого Духа. Давай вот об этом поговорим, чтобы действительно не было у наших радиослушателей недосказанности какой-то. Здесь тоже приведу просто три момента, так, для краткости. Иоанн пишет, что когда они уже уверовали во Христа, не просто как идею, а когда он был уже стоял рядом с ними и ел вместе с ними не как дух, а как реальный человек, что они? Они возрадовались. То есть, действительно, наша вера, она вера радостная, она вера воскресшего Христа. И когда вот в 20 главе Иоанна апостол пишет, сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. То есть, сначала они думали, что видят духа, но когда вот он им все это дело показал и явил, они обрадовались, увидев Господа, а не Духа. 
Они стали проповедовать, второе, они стали проповедовать миру Евангелия. А в Деяниях во второй главе мужи-братья, да будет позволено с дерновением сказать вам о праце Давиде и так далее, как вот а, а, говорит апостол и так далее. И потом он заканчивает, всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, был вознесен десницу Божию, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите, говоря о Пятидесятнице, о излиянии Святого Духа. И последний момент апостолы действительно не боялись смерти. Помните, как до воскресения они все разбежались, когда стражники взяли Христа, а здесь они уже не боялись смерти. И в Римлянам 6 главе Павел пишет, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Вот эти три момента – радость во Христе, проповедь Евангелия и уже отсутствие страха перед смертью. Вот это то, что наполняет жизни верующих воскресшего Христа. И это именно то, к чему призывает Призывают Евангелие, призывают апостолы. Это то, как должна, наверное, быть, какой должна быть вера воскресшего Господа, чем она должна наполняться. Я добавлю, наверное, еще такую мысль, что, уже которую озвучил, что очень важно, и, мне кажется, современная церковь христианская немного эту мысль исказила. Дело вот в чем. Дело в том, что действительно идея, даже не идея, а представление еврейского народа о царстве, оно постоянно крутилось вокруг национализма, вокруг национальной идеи. Да? Это царство Израиля. Угу. И когда Господь им говорил своим апостолам, что вы ждите в Иерусалиме обещанного от Отца, они говорили, не в это ли время ты устанавливаешь царство Израилю, и Господь им сказал, что не ваше время знать времена и сроки. И когда дух сошел, действительно, они поняли о том, что царство Бога, оно на самом деле затрагивает не только и не сколько израильский народ, а оно затрагивает весь мир. И вот mm -hmm. это то, что а, сначала апостолы понесли это, не, не сразу они, до них, кстати, тоже дошла эта воля Божья, любовь Божья ко всем народам, да, они сначала долго были среди своих, это была исключительно еврейская церковь, но потихоньку, когда и Бог использовал и гонения, и другие обстоятельства, начала распространяться Евангелие, действительно другие народы стали вливаться и поклоняться царю царей. И мы знаем, что вот это вот поклонение Иисусу и провозглашение Иисуса как царя многим христианам первого века стоило жизни. Угу. И в какой-то момент, ну, нам известный исторический момент, христианская церковь стала учить, что церковь и есть царство. И в этот момент случилась, наверное, самая большая катастрофа. Люди присвоили себе действия Святого Духа и действия благодати. И таким образом, как бы все, кто не являются членами церкви, все лишены царства и, соответственно, не имеют общения с царем. И все это вроде как по Писанию было правильно. Но так как Дух Святой был в этот момент уже как бы... Люди стали говорить. 
ты имеешь царство или нет. Сегодня это очень такое тоже явление своеобразное среди евангельских церквей американского толка, когда проповедники провозглашают, что ты спасен, потому что ты помолился определенной молитвой. То есть получается, что молитва это некий такой билет или некий жетон, который человек должен обязательно произнести, формула, да, какая-то, не хочу употреблять слово заклинание, но чуть ли не заклинание, аж которое, на которое человек упирается в своем сознании, да, в своей психологии, что он спасен, не на Духа Святого, который меняет. И вот здесь вот как раз апостольское учение говорит, что Дух Бога, он меняет и делает нас сопричастниками божественного царства, божественного естества, божественной вечной природы. И вот это, когда меняется взгляд, вот это для меня было, мы задали личный вопрос, да, как воскресение Христа повлияло на меня или изменило меня. У меня действительно изменился весь взгляд на, то, на, на природу, природу мира, на природу человека, потому что Писание вдруг открыло мне, что, оказывается, этот мир греховен, и, несмотря на все усилия о спасении этого мира, он, к сожалению, будет действительно подвергнут Божьему очищению, mm. Божьему наказанию на очищение. Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой будет обитать правда. Мы ожидаем, что из-за грехов человеческих этот мир нельзя будет преобразить. Мы говорим о том, что бессилие человеческой природы. Человек не может изменить свою жадность, он не может изменить свою алчность, он не может изменить свою коррупцию, потому что это все внутри греха. Да, мы можем отвергать это внешне, мы можем говорить, что это плохо, мы можем осуждать это всячески, но попадая в ситуацию коррупции, жадности и так далее, все равно наша плоть будет желать, желать и желать. Апостол Павел говорил, есть одна заповедь, которую невозможно исполнить, это не пожелай. Все остальные можно. Но не пожелай невозможно. И вот Господь, Он как бы показывает нам бессилие нашей природы и невероятную любовь и благодать, которая явлена в победе над смертью. Да? То, что вот Он победил смерть, это величайшее, действительно величайшее, даже не знаю, как сказать, благословение, что ли, Богоявление, явление милости, явление... Всего, насколько Бог нас любит. Вот uh -huh. Он отдал своего Сына и воскресил его из мертвых, и теперь Дух Бога может объяснить нам, не только объяснить с точки зрения божественной психологии, если можно так сказать, но Божьей истиной. Поэтому хочется, вот, наверное, желание, которое меня повергает или побуждает к тому, чтобы все время и проповедовать, и говорить, и не умолкать, потому что Церковь оставляет драгоценнейшая христоцентричность, оставляет драгоценнейшее слово, оставляет простоту, которая так нужна во Христе Иисусе, и идет по пути вот этого хитроумного искусства обольщения, когда то ли новая проповедь, то ли новое что-то охватывает одного, другого, третьего, и как рак распространяется, и потом многие души страдают и не переживают радости воскресения, не переживают того, что да, Христос воскрес, и это больше, чем слова, которые надо произнести. И вот то, что ты сказал, радость воскресения, действительно любовь к Слову Божьему. И третье, что ты сказал? А... Не бояться смерти. И не боясь смерти. Это действительно огромное... Это свобода, да, можно все это с одним словом сказать. Это свобода, которую да, получаем мы благодаря любви Бога, потому что совершенная любовь, она изгоняет страх, а страх, он ведет как раз к внутренней несвободе и ко всем остальным вещам. У меня есть замечательный отрывок, который я хотел прочитать в конце, из 1 Коринфянам, из 15 главы. Всем известный, но такой замечательный стих, как раз вот в эту пятницу при подготовке к Пасхе мы о нем вспоминаем. 
Павел пишет, но Христос восстал из мертвых, начаток усопших, ибо поскольку через человека смерть, через человека и воскресение мертвых, ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все будут оживотворены. Но каждый в своем чине, начаток Христос, затем Христово в пришествии Его, потом конец, когда Он придет, царство предает царство Богу и Отцу, когда он упразднит всякое начало и всякую власть и силу, ибо надлежит ему царство до тех пор, пока он не положит всех врагов под ноги свои, как последний враг упразднена будет смерть». Это чуть-чуть другой перевод, это епископа Кассиана, просто мне понравилось, как в этом переводе сказаны такие важные слова, что «последний враг будет упразднен», и этот последний враг – смерть, и он уже упразднен в новом Адаме во Христе. Друзья, вот хочется пожелать вам в этот вечер. Действительно, это страстная пятница. Мы мысленно переносимся на 2000 лет назад, когда в этот вечер, в общем-то, уже начинается суббота, согласно еврейскому уже во все идет. Поэтому, да, в этот момент, 2000 лет назад, тело Спасителя было положено в гроб, который был приготовлен Иосифом Аримофейским для себя. И когда я был в Иерусалиме, на меня произвело впечатление, действительно, вот эта вот могила, которая называется Садовая могила, где... В общем-то, Евангелие имеет много всех признаков, что могила должна быть в саду. Одна из интересных моментов исторических, что как раз в саду богачи себе как раз любили устраивать погребальные всякие такие... Склепы. Склепы, да, потому что это выединение, это не среди народа. Это очень такое хорошее место, куда можно было прийти и спокойно погулять, и в то же самое время подумать о бренности жизни. И вот Иосиф, он к себе приготовил хорошую могилу. Она действительно, если это его могила, гарантия, в общем-то, такова, что она никогда, по виду она никогда не была использована как могила, может быть, только на два с половиной дня. Но, в общем, тело Спасителя было положено, это было время большого смущения, да, большого страха, больших переживаний. И действительно, как изменилась потом жизнь апостола в течение буквально, ну, сколько там получалось, до Пятидесятницы, они слушали, видели явление живого Христа, они переживали все это с ним, он учил их о Царстве Божьем. И потом это вдохновило, Пятидесятница изменила не пятидесятница изменила их жизнь, но Святой Дух действительно вошел с силой воскресения. И вот сила воскресения, чем я хотел бы пожелать каждому из нас, кто любит Господа, и чтобы наша вера была не основана на даже на том, что мы с вами знаем, а вера была бы на том, что мы с вами переживаем, благодаря той благодати, которая есть. Вера, которая исполняется по Слову Божьему через причастие, когда мы говорим, что Господь с нами умер за наши грехи. Хорошо, что ты напомнил сегодня дисциплину о исповедании грехов. Угу. Очень важно, чтобы мы, как христиане, не забывали, как Иоанн написал, не обманывайте себя, мы все согрешаем. И исповедуя грехи наши, мы должны верить, что Господь верен и праведен, Он пролил свою кровь, и очищает нас от всякой неправды. Чтобы все это было живой жизнью в нас. И люди, которые будут видеть нас, они будут знать, что мы другие. Потому что в нас есть любовь, которой у них нет. И у нас есть терпение к ним, которого у них нет. И та благодать, которая у нас есть, это только от Господа. И Он живет в нас, а мы живы в Нем. И в Нем будем жить вечно. Благословит Господь и до новых встреч. Храни вас Бог.